1: Hola, ¿qué tal, gente? Soy José Antonio de móvilesandroidchinos.com. Les traigo un nuevo episodio del podcast hoy sábado, no sábado, no, perdón, domingo, día 26 de febrero. Hoy eh, comienza efectos prácticos el Mobile World Congress. Para que no sepáis, es una feria muy importante del el sector de los smartphones, que se celebra... Últimamente se ha estado celebrando en Barcelona, pero bueno, no es la sede fija. El que lo decide es el, el dueño de... De este evento y tal, pero de momento parece que se está consolidando en Barcelona y ya lleva varios años allí. Y aunque hoy aún no están abiertos, pues lo que es el recinto con todos los stands y demás, hoy es uno de los días más importantes porque eh, es el día antes y en este día antes hay muchas compañías que ponen sus presentaciones y lanzan algunos de sus productos más importantes de todo el año. Hoy han tenido lugar las presentaciones de LG, de Huawei de Nokia y de Lenovo Motorola, no sé si alguna más habrá, creo que luego más tarde eh, después de que yo grabe esto va a tener lugar la de Samsung, aunque como se va a presentar una tablet No creo que no van a presentar el Galaxy S8, pues a mí personalmente no, no me interesa mucho en este episodio de hoy lo que voy a hacer es eh, hacer un repaso rápido sin entrar en mucho detalle para que no se haga excesivamente largo de lo que ha presentado cada una de estas compañías y de lo que a mí más me ha llamado la atención de, de, de esos cacharrillos que básicamente pues son móviles todos los que han presentado. ¿no? Vamos a empezar por orden cronológico y la primera que realizó su presentación fue LG, que ha presentado el LG G6, que yo creo que si lugar a dudas es el dispositivo de todos los que se ha presentado hoy que más me ha llamado la atención y simplemente por una cuestión obvia que es el diseño que tiene, que capta tu atención desde el segundo uno. Si no lo habéis visto cuando estéis escuchando este episodio del podcast, buscar en internet, poner LGG6, echarle un vistazo pues a cualquier vídeo que encontré, fotos y demás, porque vais a saber por qué eh, flipa tanto en el, en el primer contacto de él. Para que os hagáis una idea, llama mucho la atención porque la pantalla ocupa pues más del 80 o no sé si incluso el 90% del frontal. No llega a ser algo tan bestia como el Xiaomi Mix, pero casi, ¿vale? Eh, la parte marco superior de la pantalla es súper fino, eh, los marcos laterales muy muy finos también y el marco inferior es extremadamente fino también. La sensación final es un teléfono que prácticamente es todo pantalla. Aparte tiene varias particularidades que la pantalla no es cuadrada, no es rectangular. Eh, los bordes son como redondeaditos y es un detalle tonto. Bastante curioso y a mí me, me ha gastado mi atención, la verdad, me ha resultado bastante atractivo. Otra cosa que destacan de la pantalla es la relación de aspecto, que es de 18 noveno Es más eh, larga que ancha, bastante más larga que ancha que, y bastante más que los dispositivos habituales, donde tenemos una relación habitual de 16 novenos. Con esto, pues han implementado una serie de, de mejoras en el, el software y demás para aprovecharlo. Y, por ejemplo, te permiten usar dos aplicaciones a la vez en pantalla dividida. Cuando estás utilizando la cámara, te permite poner en la parte de abajo la fotografía que acabas de realizar a, a máxima calidad y la de arriba tener, eh, seguir teniendo abierta la cámara. Y cositas de estas, ¿vale? Que, que te permiten pues aprovechar ese extra. De, de longitud que tiene la, la pantalla. El dispositivo tiene 5,7 pulgadas de pantalla. La resolución es 2K Plus, o UHD Plus, que no es el 2K habitual, debido precisamente a esa relación de aspecto. Que tiene más, creo que son 2880 x 1440, cuando lo habitual es 2560 x 1440. Eh, ¿Qué más? Pues el procesador es un Snapdragon 821, que es lo que tiene en la mano hoy día. 4 GB de RAM, almacenamiento no lo recuerdo, sinceramente, eh, supongo que será 32, ah bueno sí, había una de 32 y una de 64, pero creo que la versión de 64 no va a estar disponible en Europa, solo en Estados Unidos, eh, sensor de huellas de ubicado en la parte trasera, doble cámara en la parte trasera, eh, una doble cámara al estilo de la del LG 5 que una tiene un, un gran angular y la otra es una cámara normal, para que podamos tener esas dos opciones, pues hacer una foto normal y otra, gastando muchísimo más terreno, ¿vale? Y va a ser una muy buena cámara con todos los dispositivos de gama alta de LG en los últimos años, una apertura focal eh, f1.8 eh, si no recuerdo mal, 13 megapíxeles y nada, la calidad pues la que es de esperar, la batería es 3000 y pico de miliamperios también, eh, viene con Android 7, NUGAP con la capa de personalización de, de LG y básicamente es eso es un dispositivo que estéticamente es muy 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 bonito que llama muchísimo la atención por ese porcentaje tan alto que ocupa la pantalla en el frontal y parece que sí al menos en mi caso en esta ocasión LG sí ha captado mi atención y parece que con este modelo pues sí que han dado en el clavo eh, para lo que es eh, poner sobre la mesa un dispositivo de gama alta, un book insignia que que no se vaya por las ramas y que no quiera inventar todo de nuevo y hacer, sino simplemente vemos lo que hay en el mercado, vemos lo que tenemos y hacemos algo que sea funcional, bonito, de calidad porque es muy premium, construido en, en aluminio el marco la parte trasera de cristal, con unos tratamientos para que no haya huellas, historia aparte también tiene protección IP, IP68 para que se pueda mojar sin problemas por lo tanto es un dispositivo completo muchos le achacarán que el, el Snapdragon 830 ya está a la vuelta de la esquina y que eh, utilice el 821 sinceramente a mí me da igual hay que ver también el precio que no lo han dicho va a ser muy caro y quizás por ahí haya mucha gente pues que diga que este dispositivo va a ser caro comparado con lo que va a salir dentro de todo unos meses con el S8 y no va a poder competir con él. pero a día de hoy me parece un teléfono muy muy chulo eh, sinceramente Creo que han optado por el camino correcto y se han dejado de tonterías de módulos, historias. Es He un teléfono más convencional, pero a la misma vez también eh, bastante atractivo y bastante diferente. Esto es el LG G6. Vamos ahora con el Huawei P10 y el P10 Plus. Básicamente estos modelos son muy muy similares estéticamente a los anteriores P9. Con un pequeño cambio, bueno, estéticamente tiene ligeros cambios que se pueden apreciar, pero el que más llama la atención es que el sensor de huellas dactilares, en lugar de estar en la parte trasera, lo tenemos en la parte frontal. Es un sensor de huellas ultrasónicos que va bajo el cristal, pero sí que tenemos eh, como dibujado la zona en la que tenemos que poner el dedo, ¿vale? Eh, en, como una especie de botón home. ¿Qué más? El, el P10 eh, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas Mientras que P10 Plus, el P10 Plus tiene una pantalla de 5,5 P10 es resolución Full HD P10 Plus es resolución 2K Procesador eh, High Silicon Kirin 960 en los dos modelos Con la GPU eh, Mali-G71 Es un procesador que es bastante potente Luego 4 GB de RAM para el P10 Y la versión, el P10 Plus Tendrá dos versiones, una con 4 GB y otra con 6 GB de RAM el almacenamiento interno de las versiones pues, varía entre los 64 y los 128 GB. Cámara, la doble cámara trasera que ya vimos en el anterior modelo. Se repite el esquema de una cámara para lo que es el tema de captar el color RGB y otra monocromática. En este caso la combinación es de una cámara de 20 megapíxeles con una de 12. Están firmadas los, las lentes por Leica, pero en esta ocasión una cosa que se criticó mucho del anterior que fue la apertura que era de 2,2 en este caso tenemos una gran apertura de f1.8 por lo tanto una de las principales pegas que tenía el anterior modelo que es que captaba poca luz el sensor y en condiciones de baja luminosidad a pesar de todo el tratamiento que hacían por detrás con software y todas las historias pues no llegaba a obtener una, una buena calidad en este caso parece que al menos en, en software tiene en hardware eh, tienen eh, lo que es la materia prima para poder conseguirlo, veremos si finalmente lo hacen. Temas de batería, creo que están por encima de los 3000 mAh los dos y aquí sí que se han revelado los precios. El P10 cuesta 649 euros, precio oficial, y luego tenemos el P10 Plus con eh, 699, la versión de 4 GB y 64 y eh, 799 la versión de eh, 6 GB 128. Creo que en todos los modelos es ampliable mediante tarjeta microSD. Realmente pues en este Huawei P10 estéticamente no hay grandes cambios. Es un teléfono muy muy bonito que es muy premium a la vista pero no llama tanto la atención por ejemplo como ese el LG G6 del que os he hablado antes que tiene un aspecto estético pues mucho más llamativo ¿vale? Y poco más que decir de este modelo. Será un modelo súper bueno, con un gran rendimiento, una calidad premium y, y poco más. Eh, bajará rápidamente de precio, seguramente, y será una muy buena opción dentro de unos 3 o 4 meses para aquellos que busquen un gama alta que, que no sea muy caro. Vamos con Nokia, que también ha sido una de las que más me ha sorprendido. Por fin el regreso de Nokia eh, al mercado de los smartphones. Ha presentado tres smartphones y un teléfono normal de toda la vida. Eh, los tres smartphones parece que van a competir por el mercado de la gama media-baja actual para aquellos usuarios que quieran un teléfono que funcione bien, que tenga capacidades para hacer cualquier cosa pero que si no se quieran gastar un dineral y no se quieran comer la cabeza, ¿vale? Eh, los tres smartphones, pues como digo, son de gama media-baja media el primero es el Nokia 3, que tiene una pantalla de 5 pulgadas, resolución HD, procesador MediaTek MTK6737, 2 GB de RAM, un teléfono bastante básico. ¿Pero qué es lo que tiene bueno? Pues que tiene un precio oficial de 139 euros y un acabado premium con un cuerpo construido en aluminio de la serie 6000, que es el aluminio que se usa en los dispositivos de, de gama alta. Un diseño bastante atractivo, una calidad-precio que parece bastante buena viniendo de Nokia y viene con Android puro, vale, parece ser eh, además de con alguna que otra aplicación añadida por Nokia, lo típico que ellos metían con sus politonos y todavía en, en, en la antigüedad, pues ahora pues también tendrá algún tipo de, de añadido, pero lo que es la base, lo que es Android, es Android puro por lo que si todo va como debe si Nokia ha hecho las cosas bien, el dispositivo Va a rendir muy muy bien y sería deseable que tuviera actualizaciones frecuentes. Si es así, queremos que sí, y que esté lo máximo al día posible, pues podría luchar por el hueco que durante mucho tiempo ha, ha, ha ocupado lo que es eh, Motorola con su Moto G y su Moto E. Que es el típico modelo que todo aquel que no quiere algo muy caro ni muy exigente pues se les recomendaba porque eran modelos que actualizaban muy rápido que iban muy bien que no te daban ningún problema con Android puro y era lo más cercano a un Nexus pero gastándote mucho menos dinero vale este es el Nokia 3 eh, luego tenemos el Nokia 5 que es un escalón superior las especificaciones son muy similares pero con una pantalla de 5,2 pulgadas y procesadores Snapdragon 430 o 425 no recuerdo exactamente cuál de ellos y bueno, pues Android puro también, eh, diseño también con eh, marco metálico premium y básicamente lo mismo que el anterior con sus 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, un poquito más de batería, el otro era 2600 y pico mil amperios, estos son 3000 creo. Y realmente muy bien porque tiene un precio oficial de 189 o 199 según el medio en el que lo consulte te pone un precio otro. Los dos me parecen muy buenos precios para lo que es este modelo, teniendo en cuenta que se va a vender oficialmente en España con su garantía, toda su historia y siendo de una marca como es Nokia. Vale, que Nokia, aunque lleva mucho tiempo perdida, un poco ahí en. en en territorio de nadie, sobre todo pues desde que tomó ciertas decisiones poco cuestionables, eh, los que hayáis vivido la, la, la era de, del comienzo de esto de los móviles, hayáis tenido algunos Nokia, sabréis que eran teléfonos muy muy buenos, esperemos que algo de, de eso se conserve. Y ya os digo, 199 euros por este dispositivo me parece un precio excelente. Y luego tenemos el Nokia 6, que es digamos el buque insignia de, de, de la nueva gama de, de smartphones de Nokia. Tampoco es excesivamente superior al, al Nokia 5. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, en este caso damos el salto a la resolución HD... Luego tenemos 3 o 4 GB de RAM, realmente no sé cuánto exactamente, porque como os digo, eh, según el medio que consultes te pone una cosa u otra, no me fío mucho de ninguno de los dos, ¿vale? Así que pues haceros a la idea que 3 o 4 GB de RAM. El procesador es el Snapdragon 430, también una batería por encima de los 3000 mAh, una cámara de, de 13 megapíxeles, eh, Android puro también, en este caso Nougat, y poco más, también diseño bastante premium, con acabado en aluminio de serie 6000, o sea, las bases de los otros pero con un poquito más en todos los apartados y un precio de 229 euros hay una versión premium digamos, que supongo que por eso hay la diferencia entre unos medios y otros que tendrá un poquito más de memoria RAM, será la que lleve 4 GB de RAM y algún, un poquito más de almacenamiento. Y otra diferencia que es el acabado exterior, que será el piano black que ha hecho famoso el, el iPhone el iPhone 7, ¿vale? A mí personalmente me la suda un poco esto y yo me decantaría por el normal porque en relación calidad-precio me parece un dispositivo muy, muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha presentado Lenovo y eh, con sus Moto G que va a competir directamente con, con esto que, que estamos viendo aquí, ¿vale? Eh, así que básicamente esto es Nokia. Me parece, a, a falta de ver cómo rinden los dispositivos en las primeras reviews y tal, un buen comienzo para esta nueva andadura de Nokia en el mercado de los smartphones, en, en el mercado de Android. Veremos cómo, cómo evoluciona la cosa. Para terminar con este episodio de hoy, vamos a hacer un repaso por lo que ha presentado Lenovo eh, con sus nuevos Moto G. 5 y Moto G5 Plus, que van a ser la competencia directa de los Nokia de los que os he hablado anteriormente. ¿vale? La principal diferencia entre ambos es que van a tener un tamaño de diagonal de pantalla diferente, el Moto G5 es de 5 pulgadas, mientras que el G5 Plus es de 5,2 pulgadas, ambos con resolución Full HD. Luego tenemos también un cambio de procesador entre ambos modelos, ya que el G5 es eh, lleva el Snapdragon 430 que hemos visto en los nokias anteriores mientras que el G5 Plus lleva el Snapdragon 625 ¿vale? es un procesador algo más solvente luego tenemos que el G5 es de 2 GB de RAM mientras que el G5 Plus tiene dos versiones, una con 2 GB y otra con 3 GB de RAM almacenamiento interno de 16 GB por 32 del G5 Plus ambos vienen con Android 7.0 Nougat eh, la cámara trasera del G5 normal es de 13 megapíxeles, con detección de fase y todas las historias que quiera Y la cámara trasera del G5 Plus es de 12 megapíxeles, pero tiene una apertura de f1.7, lo ¿ok? que es muchísimo. Es la misma apertura que la del Samsung Galaxy S7, creo que ningún otro modelo aún ha llegado a tener una cámara con esa apertura. Por lo tanto, va a captar muchísima luz y al menos a priori tiene la capacidad técnica como para poder ofrecer unos grandes eh, grandes resultados en condiciones de baja luminosidad. Por último, tema de batería, 2800 para el modelo de 5 pulgadas, el G5 normal, y 3000 miliamperios para el Plus, que además tiene Turbo Power, que es la, la tecnología de carga rápida de, de, de Motorola, ¿vale? Eh, poco más que decir, estéticamente ambos modelos pues, son muy similares a los anteriores con la diferencia de que el lector de huellas que ambos tienen situado en la parte frontal en lugar de ser un cuadrado muy feo como veíamos en los anteriores G4 ahora es más normal, es una parte un botón ovalado como vemos en la mayoría de los modelos y le da una estética más atractiva, construidos en aluminio y bastante continuistas en temas de diseño. Tema de precio. El G5 normal tiene un precio de 199 euros. Mientras que el G5 Plus eh, parte de los 229 euros. ¿Vale? En su versión más básica. Mientras que si nos vamos a, a la versión más completa se va a los 279 euros. La verdad es que según lo que vayáis a valorar. Eh, parece una apuesta más sensata teniendo en cuenta que el 229 euros pues, es el precio de partida de este modelo bueno no más sensata porque ya os digo depende de lo que valoréis si apostáis más por el tema de la memoria RAM pues el, el Nokia 6 es superior pero si apostamos más por un apartado fotográfico al menos a priori con esa apertura tan grande que va a tener la cámara del G5 Plus parece que podría estar por encima aunque ya sabemos que Nokia con los antiguos Lumia y tal había hecho un gran apartado fotográfico pero también es verdad que eran los buques insignia está por ver cómo va a rendir este apartado la verdad es que va a estar ahí la cosa para aquellos que busquen un teléfono que no se salga mucho el presupuesto que se compra aquí oficialmente con tu garantía y tu historia en torno a los 200 euros los modelos a mirar Van a ser el Nokia 5, Nokia 6 y el Moto G5, Moto G5 Plus. Está bastante interesante la cosa en ese, en ese segmento después de, de estas presentaciones. Habrá que estar pendiente a, a todos los análisis que vayan saliendo y todo este tipo de historias, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, interesante el día, se ha presentado hoy. Ya os digo, queda de momento la presentación de Samsung a presentar la, la tabla Samsung Galaxy Tab 3, que la verdad es que me importa un pimiento, así que yo ya lo dejo aquí. Espero que el repasito os haya servido un poco de ayuda. Sé que me he dejado muchas especificaciones de por medio y tal, pero bueno, es que no, no me lo sabía todo en memoria, simplemente pues he, he investigado para ver qué se había presentado, he estado mirando, interesándome un poquillo... Y creo que también saber todas las especificaciones al pie de la letra es lo de menos. Es quedarse un poco pues con las impresiones generales de cada dispositivo, de lo que ofrece y, y tal. Eh, contento con, con lo que han presentado las marcas. Eh, sorprendido con el LG G6, que es lo que más me ha llamado la atención. Eh, Huawei muy continuista, pero mejorando los apartados débiles de la anterior generación. Moto G me parece que bastante bien ha mejorado puntos discutibles en los anteriores modelos y de precios me parece que pues, están bien y Nokia pues una grata sorpresa en su vuelta al, al mercado de los smartphones veremos si sale la cosa bien y si realmente son dispositivos que funcionen bien y merezcan la pena eh, nada más sobre el tema tecnológico deciros que voy a aprovechar que quizás la semana que viene no grabe tanto eh, por una simple cuestión, porque ando jodido con, con un pie, eh, no sé, tengo dolores y tal, supongo que, que ha sido por un mal calzado, todo este tiempo he estado haciendo deporte, he cambiado de, de zapatillas y quizás no llevaba las zapatillas adecuadas para mi tipo de pisada y me da a mí que tengo una facitis plantar, que es algo dolorosa a la hora de hacer deporte y tal, por lo tanto voy a parar porque esta misma semana me voy a hacer un, un análisis de la pisada para ver cómo piso a la hora de hacer deporte y tal, y para ver el tipo de calzado que debo usar y para para prevenir pues eso, futuras lesiones por, por esa mala forma de pisar a la, o mal calzado escogido a la hora de, de hacer deporte pues que te pueden llevar a, a eso a dolores, a, a lesiones en, en las rodillas, lesiones en, en la planta del pie, en los tobillos en todo sitio, así que es muy importante, eh, quizás yo esto de lo debería haber hecho bastante antes, el tema del análisis de la pisada, y me hubiera ahorrado pues el tema de, de la pequeña lesión que tengo ahora. Así que todos aquellos que queráis empezar a hacer deporte con cierta asiduidad y con cierta carga importante, yo que hacía todas las semanas, cuatro veces a la semana como mínimo, en torno a una hora y media, dos horas de deporte, pues era ya un volumen de entrenamiento bastante importante. Además con mucho tipo de, de, de entrenamiento diferente, carrera, luego movimiento, era hago un poco de todo. Por lo tanto es importante, sobre todo si vais a correr, mucho el tema de que os hagáis el estudio de la pisada para llevar un calzado correcto porque os va a prevenir luego muchos muchos quebraderos de cabeza, de lesiones y toda la, todo este tipo de historias. Así que nada como no voy a ir a entrenar esta semana hasta que me haga el estudio de pisada y así a ver si me mejora el pequeño dolor que tengo, pues voy a tener menos tiempo para grabar. Estoy aprovechando hoy que es domingo, que es fin de semana, que tengo más tiempo libre. Y bueno, pues eso, previniendo que durante esta semana voy a grabar menos, eh, digo, al menos voy a hacer el, el episodio este de hoy. Así que nada, que sepáis que, que esta semana no, no va a haber tantos podcasts, quizá algunos sí que haya pero que en cuanto esté recuperado de la lesión y pueda volver a entrenar, pues volveré con, con la tónica de estas últimas semanas de grabar mmm, todos los días de camino al entrenamiento y de vuelta del de entrenamiento. Y ya está, aquí dejo el episodio de hoy. Bueno, supongo que os habréis dado cuenta, no, no estoy en el Mobile World Congress, como el año pasado, que sí que estuve allí presente y tuve en primera persona las conferencias de LG, de Samsung... Y bueno, pues este año he decidido que no me merecía la pena ir. Me andaba un poco de del, del tema este de reviews y tal. Aunque le... me han entrado ganas un poco de nuevo eh, al ver pues, toda la vorágine esta de, de presentaciones y tal. Me han entrado ganas de estar allí y tal. Pero uf, es mucho jaleo. Eh, ir desde aquí, desde vuelo a Barcelona, eh, es un jaleo importante. Luego un, el alojamiento, pillártelo, es un desembolso importante de dinero y tal... Y este año pues me daba mucha pereza, la verdad, aparte de que también tenía pereza por el tema de que, como ya os dije, el pues, tema de review estoy un poco desganado, aunque me han vuelto un poco las ganas, sobre todo en el tema de, de... me han entrado ganas de probar el LG G6 y los nuevos Nokia para confirmar que efectivamente pues son buenos dispositivos. Así que a ver si esto me sirve de, de nuevo impulso para retomar las ganas empezar de nuevo con las reviews y, y todas estas historias, ¿vale? y nada, me llevo despidiéndome ya un rato pero ahora sí, os dejo en la descripción los métodos de contacto, dejo el nick de mi bot de Telegram porque allí os dejaré enlaces interesantes que, que tengan que ver con, con lo que comenten los episodios del podcast, también os dejaré ofertas que vaya viendo de dispositivos que, que me resulten muy interesantes y tal, y poco más así que todos los que tengáis Telegram eh, uniros a a ese bot buscando el link y estaréis al, al tanto de, bueno de lo más relevante que tenga que ver con, con lo que yo comenté en los episodios, ¿vale? Y bueno, eh, un saludito a todos, gracias por escucharme, no, nos vemos en próximas entregas del podcast. Hasta luego, gente.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?